0: O eu nasce através do tu, e o outro nasce através do eu. Luiz Hans, doutor em psicologia clínica, e ele complementa que são construções simultâneas. A construção da noção de si só funciona através de um outro que vai me espelhar. Bem-vindo a todos, esse é mais um episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia. Ao qual esse episódio vamos falar sobre autoestima? Um tema que parece batido, que parece, ai meu Deus, sério que elas vão falar sobre isso? Vamos sim, mas sob a perspectiva de, você sabe mesmo o que é autoestima? Você sabe que a sua autoestima está relacionada com a sua autoimagem? Você consegue se definir quando perguntam para você quem é você? Eu falo muito de essência, né, lá no meu perfil, nas redes, né, nas minhas propostas de, de reflexão. Então, você sabe quem é você, em essência? Porque a autoestima não é só se amar. Ah, eu preciso me amar, preciso ter o um amor próprio, preciso me valorizar. A autoestima é, sim, a nossa autovalidação, o quanto a gente realmente reconhece o nosso valor mas não é só isso e é a partir dessa, dessa é, frase do Luiz Hans que fez muito sentido para nós, para mim, para Sara que o eu nasce através do tu e o outro nasce através do eu. Como é que é para você essa frase quando a gente traz nessa nova perspectiva de que autoestima não é só auto-se amar? Autoamar, né? Só o amor próprio. Autoestima é muito mais do que estão falando para você aí no Google da vida. Sara, bem-vinda, tudo bem com você? Vamos aí, mais um desafio de um tema, né? Falar do que já estão falando um monte, mas de forma diferente é o que a gente gosta. Falar
1: mais do mesmo ou falar para além, né? Do mesmo. E na verdade, quando eu estava te escutando aqui, essa questão da autoestima, de saber quem eu sou, inclusive com autoestima, saber quem eu não sou, e não ficar me preocupando em ser o que o outro quer. É por aí que a gente quer começar mesmo, por isso que a gente perguntou no tema, você sabe mesmo o que é autoestima?
0: Vamos ampliar e provocar isso aí, né Vivi? Isso, até porque a nossa ideia aqui, a proposta sempre, de, desde quando a gente idealizou esse esse projeto, né, sabe, esse canal de comunicação, de pulverização de conhecimento sobre o comportamento humano e a saúde mental e a psicologia de forma acessível para todos, né, que é o nosso bordão aqui, é justamente fazer provocações, é justamente provocar você a sair da sua ilha aí, né, que muitas vezes pode ser uma ilha de conforto, mesmo com sapato apertado, criando joanetes, criando calos, que, criando pés deformados, né, como as sapatilhas das bailarinas, por exemplo, mas que você ainda acha que é um conforto. Então essa é a nossa ideia. A gente se tenta sintetizar aqui temas polêmicos, temas que dão pano para a manga do ano inteiro, que não dava falar em uma hora, em 20 minutos, em 40 minutos, Minutos, mas a ideia é provocar você, estimular realmente a você sair da sua própria caixinha. E até porque está fora da caixinha, né, Sara? Sair realmente. É. Indo do batidinho, né, do quadradinho.
1: Até porque o, desafio, o maior desafio das pessoas né, em relação à autoestima é equilibrar e sustentar uma imagem coerente, confortável e realista. Isso tem ficado cada vez mais difícil. De quem eu sou e de como os outros me percebem. Isso. Então, entenda essa equação: como, né, eu consigo equilibrar e sustentar uma imagem que seja coerente? E confortável para mim, e realista, né? De quem eu sou, reconhecendo quem não sou, parece simples e de como os outros me percebem e me cobram dentro das suas expectativas. a Autoestima, ela está transitando dentro dessa equação que parece simples,
0: mas é muito complexa, né? Até porque complexa demais, até porque, né, Sara? Nós somos muito porosos à opinião pública. Né? a opinião do outro ao olhar do outro né? quando a gente se pergunta quando, quando vem pra gente numa entrevista de emprego ou em qualquer outro teste né, de, de internet ou qualquer quem é você você titubeia, eu confesso que eu também né dou umas uh, 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 dou umas pigarreada umas engasgada né falou para quem sou eu como é que e, e como assim psicóloga não sabe quem é sim a gente também tem né esses esses certos conflitos essas construções e desconstru... desconstruções da nossa própria autoimagem né e o outro é que define muitas vezes a gente então muitas vezes principalmente a gente enquanto filho né Sara que a gente tem muitas características de papai e mamãe né sua constelação sistêmica fala também muito bem, a gente cresce achando que a gente é uma coisa quando a gente se desgarra desse núcleo papai e mamãe né, da, da ilha confortável ali a gente opa, olha e fala peraí, eu tenho muito mais característica da minha mãe e do meu pai do que característica de mim mesmo e é onde acontece né, a necessidade da gente reconhecer quem sou eu e quem não sou eu de novo a desconstrução para construir né? pensando né, que a gente é 95% né, do inconsciente é, é, nos conduzindo a todo momento, né, é, nós vamos nos construindo por meio das referências que a gente vai recebendo ao longo da, da vida, né, principalmente no nosso primeiro desenvolvimento de infância, que é geralmente lá dos 0 do, do aos 7 anos, nas nossas relações com o nosso núcleo familiar de base, então assim, é, se eu sou né, dos 0 aos 7 anos, eu já tenho um nariz bonitinho e a minha família fala que o meu nariz é bonitinho eu vou acreditar muitas vezes naquilo algumas pessoas têm algumas questões que já entra para os distúrbios já entra para a distorção de identidade né, até para a própria identificação da personalidade e tudo mais mas na maioria a gente olha e a gente acredita naquilo, né? a gente fala não, meu nariz é bonitinho, e aí quando quando eu vou para fora, quando eu vou para os outros núcleos de desenvolvimento social, a pessoa fala, nossa, que narigão, ou nossa, que nariz bolota, ou nossa, que nariz estranho. E aí eu olho e falo, não, minha família diz que meu nariz é bonitinho, né? Então, assim, mas como é que eu olho? Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui que parece bobinho, mas assim, falando em nariz, né, Sara, com esse evento da pandemia, que nós estamos aqui o tempo todo online, né? trabalhando no home office, é, cresceu muito o número de arma, a, a harmonização facial e de rinoplastia, que é as cirurgias para poder você é, é, reajustar o teu o, a tua estrutura né a tua ai me fugiu agora aqui a palavra mas a, o, o teu modelo de nariz porque as pessoas ficam se olhando aqui o tempo todo porque assim você se olha rapidamente de manhã para às vezes você nem se olha no espelho você tá olhando a maquiagem você tá olhando o cabelo para poder sair para trabalhar e aí durante o dia inteiro você tá sentado no computador mas você não tá se vendo você não tá diante do espelho você não tá diante de uma câmera como tá acontecendo com a gente nesses dois anos de pandemia, né, então a autoestima também tá relacionado a esse tipo de segurança da minha própria autoimagem de eu aceitar que eu tenho o nariz tocano, de eu aceitar que eu tenho o nariz mais avantajado, que ele aparece um pouquinho mais na minha estrutura de rosto, que ele não é tão harmônico nos meus traços faciais é a minha estrutura, é a minha genética eu primeiro de momento aceitar que eu sou assim, né Sara? Você também tem essa sensação em relação a, aos seus pacientes no consultório de autoestima? É,
1: na verdade, a autoestima é um tema que vai é, percorrer a vida de todos né, ao longo da vida, porque se a gente pensar na ideia né, da construção da minha imagem, porque o que, que seria na verdade o né, um conjunto de valores? A autoestima está ligado ao valor que agregamos a nós mesmos. Mas ao me construir enquanto imagem, tudo se processa na primeira infância, e você falou bem do 0 ao 7, para a gente se localizar, dos 0 aos 7 anos, os estímulos de quem eu sou vindo do outro, vai vir da onde? Da minha base familiar, é da onde eu estou vindo. Dependendo uhum. das projeções que eu recebo, desde o início, né, lá da vida, de 0 a 7, eu vou construindo uma imagem positiva ou não tão positiva de mim mesma. Sobre vários aspectos, além do Larizinho bonito, se eu sou inteligente, se eu sou devagar, se eu sou uma pessoa preguiçosa, se eu sou uma pessoa é, admirável, não admirável, né, com atributos, sem atributos, a bonita, a feia, a mediana, isso tudo vai sendo aprendido. O que a gente entende que autoestima não é uma herança que eu herdo eu não tenho uma construção de mim mesmo, do valor agregado a mim mesmo já na meu nascimento eu vou construindo ao longo da vida e é um aprendizado dependendo das interferências e das projeções que eu recebi todos nós seres humanos somos porosos às opiniões né e ao, ao pensamento do outro porque nós nos criamos de uma maneira límbica assim, na dependência né, é, do outro e, e uhum. esse outro que vai me imprimindo de início se eu sou bacana ou não dos 7 aos 14 eu vou ter esse confronto ali na minha puberdade Dentro da, dos meus meios sociais E aí eu vou reafirmar aquilo ou eu vou estar retaliando aquilo que eu recebi Então vai ser um destaque social Eu sou uma figura socialmente falando positiva, negativa, interessante, não tão interessante bege da cor do ambiente, desejável, indesejável Tudo isso vai acumulando dentro das minhas memórias E eu acho que a autoestima vai se construindo nesse tripé na fase adulta, né, quando a gente imagina o um indivíduo adentrando aí a fase adulta, ele vai viver um pouco do poporri disso, ele vai fazer uma síntese desses elementos. Né? Na síntese desses elementos, ele vai pegar tudo aquilo que foi impresso nele e ele vai começar a requestionar e buscar uma identidade mais autêntica daquilo que ele reconhece como dele, e o que ele não reconhece. A grande questão né, que é a autoestima que está ligado ao valor agregado a nós mesmos, tem pessoas que, por natureza, já tem uma personalidade mais marcante e vai conseguir selecionar melhor isso de outras personalidades que são mais dependentes e vai levar um tempo muito maior para começar a entrar num sistema, de começar a entender que algumas projeções não foram interessantes, e vai desapegar de algumas projeções negativas. Então, o indivíduo, por exemplo, que cresce numa família onde é, é, por exemplo, uma família de pessoas que dão um valor muito grande à intelectualidade, e é um indivíduo que não, não dá tanto valor a isso. E, e de repente ele sai para o mundo com uma sensação né, de que ele pela família, não foi agregado a ele um grande valor, mas ele começa a conseguir perceber que ele tem outros valores agregados que não precisa vir pela intelectualidade, pode vir por outros talentos que esse indivíduo traz. E se ele tem uma personalidade mais marcante nesse sentido, ele vai botar bastante energia para fazer valer aquilo que ele reconhece nele como um grande valor, diminuindo ou neutralizando as projeções de uma família muito intelectual que não viu nessa pessoa o um valor agregado. Tem pessoas que já nascem com essa probabilidade maior de ter essa coisa mais autêntica, de querer ser ela mesma, de brigar e batalhar por um espaço de valor para ele nos meios que ele frequenta, do que outras. E isso é um dado também muito importante a gente saber em relação à ideia de autoestima, que é a autoimagem que o próprio indivíduo vai construindo, ao longo da vida Na primeira fase da vida com a interferência do meio E na segunda fase da vida A partir da vida adulta Ele começando a criar uma maior independência Para selecionar aquilo que não é Algo que ele reconhece né, Como positivo para ele o que ele queira se identificar Buscando se reconhecer da, da melhor maneira possível Com o que há de essencial nele É mais ou menos esse o plano inicial Que a gente pode construir Uma ideia de autoestima, né Vivi?
0: Sim, Sara, é, e pensar que assim, a gente começou falando, né, é, que a gente nasce através do outro, o outro nasce através da gente, né, por esse espelhamento, por esse olhar, pela definição do, 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 do próprio olhar do outro, né, é, a gente sim... É, é, Leve em consideração é muito fundamental o olhar do outro, porém o se perder nesse outro é onde aco acontece o desencanto de si mesmo então é, é nesse sentido que a gente precisa pensar e, e é a ideia hoje aqui da nossa provocação para esse tema, que que a gente percebe, eu pelo menos percebo também muito no consultório, e não só no consultório, mas na minha própria trajetória também, o quanto a gente se deixa perder sem perceber, porque a gente é já introduzido né, nessa, nessa cultura, nessa manobra de que é o outro que define a gente. Né? E pensando, né, Sara, que a gente está em janeiro Janeiro existe aí a campanha Janeiro Branco Que é a maior campanha do mundo Que traz a conscientização né, da importância da cultura Da saúde mental na humanidade E a autoestima abalada também está relacionada Com uma, auto, uma saúde emocional comprometida Então o que, que é de fato a autoestima? Né? É onde a gente realmente tem a nossa própria autovalidação A gente sabe o nosso valor e de verdade você sabe o valor que você tem? Que ou, já você quis por
1: isso, né? ou já quis brigar por isso, porque que na verdade é... nós somos suscetíveis, mas o que muda é você começar a querer confrontar esse movimento que tenta imprimir sobre você algo negativo ou que você não se reconhece.
0: E, e nesse caso, você trazendo isso me, me faz lembrar também Sara, que a gente tem a questão da autoestima alta, da autoestima baixa né? da baixa autoestima quando a gente tem uma pessoa que lida com o outro é, na superioridade essa pessoa tem um complexo de, de inferioridade e tem a, a baixa autoestima geralmente tem a autoestima dela lá no pé, né? nem baixa é lá no pé, e é onde ela vai se valer em falar do nariz do outro, em falar do cabelo do outro, né? Essa semana, por exemplo, eu estava indo no, no, no mercadinho que tem aqui do bairro, bem frente à minha casa, e estava saindo um grupinho de adolescente, que mora aqui no, né, no meu condomínio, e um dos meninos é, chamou o outro de bosta. Ah, porque você é, não gostam de você, ou não faz o seu, eu não lembro direito, porque você é um bosta. E aí, você olha, eu, pelo menos, com um olhar clínico, né, com um olhar ali de, de análise, porque eu já percebi um pouco esse, esse menininho, ele deve ter uns 12 anos, ele tem uma questão de, que pode ter uma questão de inferioridade. Né? Ele, ele é um pouquinho é, é, diferente assim dos outros no sentido de que ele é maior da, da, pra, pra idade dele, ele acaba sendo mais robustinho, os outros já são mais né, mionzinho então assim, talvez ali como é que ele consegue se entender que ele tá dentro da naturalidade dele de biotipo, por exemplo, né? De que ele é estrutura dessa forma, porque a genética dele é assim, que os pais são, são altos, porque a família toda é nessa estrutura, né? Porém, quando ele
1: sofrendo a projeção de outro adolescente que tá buscando se reafirmar porque tá tão inseguro quanto ele
0: Exato. mas
1: ele ali, será que vai ter a condição de destrinchar né, essa projeção desse colega porque é, ele não tem ainda essa talvez essa estrutura para perceber meu amigo tá tão a perigo quanto eu na afirmação Sim. que ele tem a questão é que a gente vai descobrir isso tempos depois quando a psique adquira um certo nível de maturidade e quando chega nisso, né Vivi?
0: E, e geralmente, né, Sara, infelizmente, a maioria das vezes, porque são as demandas que a gente recebe até aqui no consultório chega no adoecimento, chega no comprometimento dessa saúde mental dessa saúde emocional, chega sim com a autoestima bem arranhada com a autoestima, assim, quase dado PT, que nem o seguro cobre, nem, que nem o seguro vai dar outra, né, de autoestima que é você mesmo que tem, se, que, tem que se recuperar, a gente falou, né, é, o nosso nosso primeiro episódio desse ano, nós falamos sobre trauma e transformação, né, Sara? E nós falamos sobre as dores, a importância da dor do crescer. Então, quando a gente tá nessa fase de criança crescendo, a gente sente algumas dores estranhas, esquisitas, a gente não lembra hoje, né? Mas sente algumas dores estranhas, esquisitas no corpo, porque é literalmente a dor do crescimento. Quando a gente vai lá pro pediatra, ele fala ah, mãe, fala pra mãe, né? Fica tranquila, é a dor do crescimento, o corpo tá esticando, né o corpo tá se desenvolvendo. Assim como a gente cresce em termos de estrutura Física, a gente também cresce na psique, a gente também cresce na alma, né? E quanto a essa autoestima, quando ela está preservada, quando ela está elevada, quando ela está num equilíbrio, ela traz segurança e confiança de nós mesmos para a gente poder criar é, é, e olhar para essas dores de forma mais branda. Não se apegar tanto a essa dor, entender que a dor faz parte desse processo de crescimento, né, Sara? Então, olha a importância da autoestima, que não é só aquele, ai, ah, você precisa se amar, você não pode se comparar ao outro, você tem que ter valor e não sei. É além disso, transcende é. essa humanidade, né, tão, é, 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 tão, como é que se fala, tão... É, é, é rasgável, sabe? Aquela coisa que você não pode botar uma aguinha ali num papelzinho muito fino porque ele vai se desmanchar. É isso que estão fazendo, né, hoje com a autoestima. Ah, você tem que se amar, você tem que não sei o quê, você, você não pode ouvir a opinião do outro. Gente, é quase impossível existir uma pessoa, um ser humano que não vai ligar para a opinião alheia. Até mesmo os longevos bonitinhos de 80, 90 anos que olham e falam Ah, eu já quero que o mundo se lasque, que eu já vivi muito, já tenho tataraneto, já tenho bisneto, eu não vou ligar para ninguém. A gente liga de uma certa forma, né, Sara? Porque a gente tem a necessidade do pertencimento a gente tem a necessidade do olhar do outro no sentido de receber amor e também amar
1: mas é exatamente isso a ideia que a gente quer passar né é que você pode sobreviver às críticas que te ferem né na sua autoestima mas em algum momento você vai considerar o que o outro diz porque está dentro da nossa programação humana né sermos porosos à opinião dos outros do nosso parceiro dos nossos familiares né dos nossos colegas a gente não quer vender uma ideia de que a gente está inerente a isso com raras exceções existem pessoas que nascem menos porosos ou quase porosas, mas a grande massa, a grande maioria das pessoas no geral, são pessoas como nós, seres humanos comuns né, que estamos sim suscetíveis o que talvez a gente está indagando com o nosso tema, será que você sabe mesmo que é autoestima? a gente quer, vem, quer vender a ideia de que você não é uma pessoa de autoestima quando você não está nem aí com o que o outro diz, porque no fundo a gente sabe que em algum nível você está sim o que a gente está trabalhando é como que você vai construindo ao longo do tempo uma consciência de perceber, se diferenciar do outro, entendendo que o outro pode estar fazendo um movimento na tua direção, projetando os conteúdos dele, né? Porque para a referência dele você pode não ser legal, para a referência dele você pode ser menos inteligente, para a referência do, daquilo que ele tem construído, não é muito adequado esse tipo de julgamento, mas isso acaba acontecendo porque é humano e você conseguir trabalhar a tua resiliência, criar um nível de consciência para poder se desdobrar dessa experiência, dessa situação, sabendo organizar isso dentro de você, sem você ficar vendido ou identificado né? com a projeção do modelo que o outro te dá e isso é um desafio humano para todos em qualquer cultura, em qualquer classe social desde que a gente nasce a gente vem por esse mundo além de conhecer o que tem nesse mundo tentando entender o que, que a gente provoca no outro a gente provoca no outro uma ojeriza, uma admiração né? um acolhimento, uma repulsa é nesse jogo que você vai construindo uma identidade ou uma ideia que você vai fazendo de você mesmo e tudo no início é muito frágil uma criança de 0 a 7 né? é muito frágil em relação a todas essas impressões é, então está é, aí também para a campanha do Janeiro Branco eu sei que uma das plataformas é incitar a educação é, emocional dentro das escolas porque é dentro das escolas que a gente está criando né, a, 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 armazenando no indivíduo as memórias que ele vai levar para a vida e o ambiente escolar, ele é uma projeção dos indivíduos que ali estão de todos os aspectos que eles também estão recebendo da própria família sobre vários níveis então é um meio muito produtor né, de dores, de feridas narcísicas, eu digo narcísicas que é quando você está construindo a ideia do eu uhum. e quando você justamente está construindo a ideia do eu, você está dentro de um ambiente vulnerável, você não tem defesa esse ambiente é um poço de projeção E se existe ali Dentro dessas escolas que eu chamo de varejistas Sempre ou comuns Que não abrem o um olhar para além Daquele currículo, aquele maldito currículo Que vai te levar para o melhor vestibular Mas que de alguma maneira Também impele você a fazer com que essas crianças se reúnem desde muito pequenos na pré-escola, para uhum. trabalhar em atividades lúdicas, a questão das emoções, daquilo que te toca, de como você se percebe, de como você percebe o outro, até onde você vai, até onde é o limite do outro, até onde você percebe que aquilo que estão te dando pode ser tóxico, não tóxico, como você cria um respeito né em relação a tudo que você vai dizer em relação ao outro, como que você sente quanto uhum. aquilo também é dito para você, como é rico e como ainda é escasso esse tipo de trabalho nas escolas, que eu sei que o Janeiro Branco trabalha nessa plataforma da educação emocional na escola de base, que a gente nem vai citar a questão pública e política, né, do nosso momento Sim. mundial, que, né, que fecha meio que os olhos para essa questão essencial, mas. A autoestima né, Ela é, sim, fomentada e fermentada dentro desses ambientes tóxicos da família, muitas vezes, e dos ambientes escolares, que é o primeiro meio social que o indivíduo frequenta então, tudo isso é um questionamento que a gente quer trazer no nosso, no nosso podcast, e hoje você que está ouvindo, que é adulto, às vezes adolescente, que é o nosso público-alvo né? é, questiona isso, ou seja, a autoestima definitivamente não é você estar acima do bem e do mal e que nada que te dizem te, te, né? te fere, te machuca te, ou te a, 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 atinge não é esse o olhar a autoestima é como você olha de frente e reconhece que está vindo na tua direção o movimento, tentando agregar um valor negativo em você, ter a condição de resiliência a isso, de discriminação do que é o outro, do que é você, e ir decantando isso a ponto de você começar a reconhecer quem é e quem não é, começar a bancar isso, entendendo que isso é seu valor maior. E daí para frente, gerar uma série de novas ações e comportamentos, né, Vivi?
0: Sim, e Sara, para complementar, eu tenho algumas, tenho uma visão da psicanálise, né, do nosso querido Freud sobre isso, mas tenho uma frase do Carl Rogers e uma frase da Ana Beatriz Barbosa, que é a psiquiatra é, bem conhecida aqui no Brasil, que ela fala assim, somos um produto exclusivo em evolução. Então, ou seja, eu, você, nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas exclusividades, nós temos as nossas subjetividades. Não dá para a gente colocar todo mundo numa igualdade e falar, olha, a autoestima é isso aqui. Porque a autoestima ela vai estar também baseada dentro do que você tem de ambiente em contexto. Você disse muito bem sobre a, a falta da educação emocional, porque nós recebemos educação da matemática, recebemos a educação do português, recebemos a educação de sentar bonitinho, de não sentar com a perna aberta quando é menina, né? de não usar o rosa quando é menino, enfim. né? E a gente não recebe a educação emocional de o que isso impacta na nossa vida. Né? E na visão da psicanálise, por exemplo, Freud definiu autoestima sendo relacionada diretamente ao desenvolvimento do ego. Vivência do próprio valor a respeito de si num sistema de ideias. Sentimento de estima de si. A percepção de nós mesmos a partir do nosso modo de agir e pensar é o que gera sentimento de inferioridade ou superioridade, autocrítica, autocensura, narcisismo ou egoísmo, que influencia diretamente as nossas experiências. E o Carl Rogers disse que é um, um psicólogo humanista, né, que vem muito centrado na pessoa, muito no olhar inteiro para a pessoa, em quem realmente é a pessoa, todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato do ser É digno do respeito incondicional Dos demais e de si mesmo Merece estimar-se A si mesmo E que lhe se estime Então quando a gente fala de autoestima A gente também está falando de respeito Né, Sara? Não... Pois é a gente não tá falando, é, porque muitas vezes falar para uma pessoa que está muito machucada, muito adoecida, que não recebeu amor ou não conseguiu entender ou elaborar o tipo de amor que recebeu, falar ah, você tem que se amar, cadê seu amor próprio, cadê sua autoestima? É você jogar palavras ao vento. Você precisa trazer para essa pessoa esse respeito incondicional poder estimular ela desse respeito incondicional de alguma forma. E é o trabalho de formiguinha que a gente percebe muito aqui no, no consultório, né, Sarah?
1: Que aí seria uma proposta, ao final das contas, de criar uma resiliência muito maior a isso que vai acontecendo na vida. Né? Você vai interagindo com pessoas e essas interações vão causando reações. Muitas delas positivas, que legal mas muitas delas não vão ser positivas, e aí como que você prepara esse indivíduo para lidar com essas esferas? Eu acho que é esse o ponto, então <risos> a forma como a gente quer trabalhar a ideia de autoestima é como você cria ferramentas e recursos de percepções, quando você vai adquirindo consciência, né, para você começar a se separar das projeções né, que você recebe e que de alguma maneira não estão te ajudando a criar uma ideia bacana de você mesmo, que na minha visão uma ideia bacana de você mesmo é você ter o um espelhamento de quem você é e reconhecer quem você não é e você criar um conforto cada vez maior nisso, a ponto de conseguir entender que em alguns lugares você não tem que estar ou não tem que brigar para estar e ser, né? E que aí você vai buscando a condição do conforto de entender que aonde você está e ser quem você é te torna mais equilibrado, trazendo aí sim uma ideia de autoestima. Pode vir aqui falar que eu não sou intelectual, mas eu estou procurando né? outras coisas da vida. O que, que você quer dizer sobre intelectual? Por que, que eu tenho que ser o que você chama de intelectual? Porque o exemplo que eu dei lá atrás de famílias muito intelectuais, quando eu divido falar, quero estudar eu Sim. quero ir para o mundo pegar uma mochila e trabalhar de qualquer maneira que eu encontrar pela frente ou viver da melhor maneira que eu entender que eu vou viver e isso não pode atacar a minha autoestima me diminuindo só porque eu sou o diferente só porque eu não aceitei estar dentro do pacto que aquela família me coloca mas para você chegar nesse lugar dependendo do temperamento do indivíduo é uma longa jornada Sim. e aí voltando à questão de educação de base se a educação de base estivesse ocupada também a dar estrutura né, entendendo que esses indivíduos que estão lá estão formando as percepções de si mesmos que estão fundando né, as bases da sua personalidade se a escola tivesse esse compromisso também entendendo que ela tem que preparar o indivíduo não só para o mercado de trabalho ela tem que preparar o indivíduo para a vida Uhum. E a gente bate tanto nessa tecla E parece tão óbvio Mas isso não entra Existe uma resistência Às vezes até vivida a família é, Às vezes até do meio político Claro, a gente viu os últimos episódios Que aconteceram aí né? Não vamos mexer né? Não vamos falar de filosofia nas escolas esse já é né? o, o, o escancaramento De uma tentativa De uma resistência Para o indivíduo não entrar em contato com nada Que diz respeito uhum. a si a sua parte né, emocional e tudo mais. Então, é mais ou menos por esse caminho que gente, acho que a autoestima está bem trabalhada por aí. A gente poderia dar a ideia do batido, né, mas cada um traz isso sobre uma perspectiva. O que a gente tentou trazer aqui é a ideia de que você não se constrói inicialmente através de você mesmo. Toda a construção que você tem inicial né, da família de origem foi a família de origem que te imprimiu. Uhum. O passar do tempo a saber, você precisa sacar isso, percebendo isso, você vai ter que buscar eliminar aquilo que não é seu, que foi projetado para você, começar a criar um certo conforto de descobrir quem é você, isso já é um desafio, parece intransponível, uhum. admitir quem é e começar a se bancar. Saber que o outro vai chegar e pode te ferir, que pode te deixar inseguro, hesitante, mas criar recursos para poder confrontar isso dentro de você. Trabalhar isso de você e seguir adiante. Cada vez mais conhecendo que vai ser uma obra eterna, enquanto você tiver vida, você está se autoconhecendo, você está revelando descobrindo coisas a seu respeito que até então você não sabia, mas lidando da melhor maneira possível na paz, né? de que esse é o caminho. Isso para mim, o que eu acho que a gente está tentando traduzir, seria essa ideia de autoestima. Sobreviver a um mundo que impõe formas de ser, imagens, né, talentos que você poderia achar que é privilegiar. A gente está na contramão dessa idealização do que você tem que ser por modelos de massa. E isso também está na contramão de uma série de interesses, inclusive políticos, né? E Sim. é por isso que, muitas vezes, a briga do janeiro branco por uma saúde mental é entender que precisa minar esses mecanismos, inclusive coletivos, que evitam fazer o indivíduo entrar em contato consigo mesmo E a gente quer colaborar um pouco com isso. Acho que é isso, né Vivi?
0: Sim, Sara. E só para complementar a BID, né? Aquela, aquela frasezinha que a gente já aprende desde pequeno, você não pode pensar só em você, você tem que pensar no mundo, né? Pensar só em você é egoísmo. Aí não se mais ainda. Então, assim, quando a gente já vem com essa estrutura, dessa frase pronta, dessa frase formada por alguém, em algum momento da humanidade, que foi intencional, já vem com essa ideia de não olhe para você. Não saiba quem é você. Não descubra que você tem uma essência própria, que você também flui, que também você vai embora, né? no, no, embora no sentido de vai, pega tuas coisas e vai no teu caminho e não olha mais para trás, porque o para trás foi só a sua base, só a sua construção. Então, só nesse pequeno, sabe, nessa pequena crença, né, que cria um limite pra gente, comece a pensar em você. Pensar em você é bonito. Pensar em você vale a pena. Porque é só você que pensa em você, o outro não pensa. Desculpa falar, o outro não pensa. Quem vai pensar em você, quem realmente vai construir você na sua melhor versão, no seu melhor momento, no seu auto-amor, né, como prega aí a autoestima, é você com você.
1: É a ideia dizer que o compromisso é seu, né? Então esse compromisso de você olhar aquilo que você, na medida do possível, vai descobrindo o que é e descobrindo o que não é, é um, é um caminho que você só pode fazer, o outro não pode. E nem todas as famílias estão preparadas, eu acho que é isso aqui dizer, né? Para poder dar um lugar para sustentar, né? Essa construção que você deve fazer. Daí o grande nível, né? De dependências emocionais, psíquicas, transtornos, que a gente está sendo levado a falar. Fora esse cruzamento aí de estresse pós-traumáticos que a pandemia vai trazendo, só para dar mais uma chacoalhada que pode ser para o bem, para você perceber mesmo que você tem um compromisso de abraçar a vida que você tem e é, trabalhando né, a sua força para começar a dizer não para o um mundo que o tempo todo quer ditar para você o que você deve ser. Essas são as minhas considerações finais, porque a gente está no compromisso de cumprir com o tempo né, determinado para os nossos podcasts. Espero que todos tenham aí provocações suficientes para o longo da semana e quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estarmos aqui, né Vivi?
0: Ai, a gente agradece sempre porque é um projeto riquíssimo. É, que a gente gosta muito né, de, de poder realmente fazer aqui, de poder realmente se desafiar a alguns estudos, né, Sara? Porque o que a gente fala aqui, a gente estuda, tá, gente? A gente não fala só baseado no, no que a gente tem de consultório, no que a gente tem de bagagem de cursos nossos, não. A gente vai estudando também. Eu vou repetir a frase da Ana Beatriz Barbosa, porque quando eu ouvi fez muito sentido e vai ser as minhas considerações finais. Nós somos um produto exclusivo em evolução. Por isso, a necessidade de investir em si mesmo com autoconhecimento, com conhecimento, investir na sua saúde mental e emocional. Nós somos um produto exclusivo em evolução. É isso. Beijos a todos. Até semana que vem. Até. Boa semana. Beijos. Obrigada, Sara.